0: hier ist Pia von Opinry mit OMR Media. Wenn man die gesellschaftspolitischen Hintergründe der großen sozialen Netzwerke aus deutscher oder europäischer Perspektive verstehen möchte, dann gibt es eine Publikation, an der man, wie man so sagt, nicht vorbeikommt. Der Social Media Watch Blog, betrieben von Gründer Martin Fehrensen und Autor Simon Rutz. Ich lese den Social Media Watch Blog schon lange mit wirklich großem Gewinn. Und nachdem ich neulich, wie wahrscheinlich viele andere Nasen in Redaktionen höchst unsensibel und erfolglos ehemalige Twitter-MitarbeiterInnen nach dem großen Exodus angeschrieben hatte, für ein Gespräch, fiel mir Martin vom Social Media Watch Blog ein, als wahrscheinlich qualifizierteste Person in Deutschland, um diesem Chaos und Wirrwarr bei Twitter seit Übernahme durch Elon Musk ähm, ja, Perspektive, Analyse und Einordnung zu geben. Und die hat Martin geliefert. Wir haben über die konkreten Folgen von Musks Willkür gesprochen, über die Rolle und Bedeutung von Twitter in Deutschland, Stichwort marginalisierte Gruppen, über das Spektrum von Chaos und Kalkül bei Musk, über Zukunftsszenarien, welche Milieus die Plattform vermutlich verlassen und welche bleiben werden, wozu das führt, Zerklüftung, und ob Mastodon trotz dieser sketchy Namens wirklich die Twitter-Alternative wird. So, und aufgrund dieser hoch chaotischen Dynamik, in der Elon Musk seine großen Jungsträume auf Twitter executed, 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 muss noch dazu gesagt werden, dass das Gespräch am 24. November aus aufgezeichnet wurde. Also eventuell jüngere Ereignisse noch nicht thematisiert werden. Jetzt aber viel Spaß mit Martin und nochmal abonniert seinen Newsletter, er ist wirklich toll. Hallo Martin. Hi, Pia. Du wärest eigentlich, es wäre eigentlich schon seit sehr langer Zeit für dich im UMR Media Podcast gewesen, weil ich glaube, es äh, wenige gibt, die mit solcher Kompetenz und äh, tiefen Analyse über die Entwicklungen und Geschehnisse von Big Tech schreiben in Deutschland. Danke erstmal, dass ihr das macht.
1: Ja, mega. Wir freuen uns auch sehr, dass wir es machen dürfen. Das ist ja ein ziemliches Privileg.
0: Ähm, ihr berichtet ja über, wie ich es wahrnehme, alle großen Tech-Companies und äh, die Politik da drumherum und die jüngsten Twitter-Entwicklungen mal außen vor gelassen. Welche Plattform hat in 2022 in eurer Leserinnenschaft die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen?
1: Ich nehme an du spielst auf TikTok an. <lacht> ähm, Auch eine geht, Frage. Ja, ich weiß. Nein, es ist TikTok, 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 TikTok. Ähm, absolut äh, im Zentrum, im Mittelpunkt ähm, des Interesses, ähm, weil alle sich fragen, können wir da mitmachen? Sollen wir da mitmachen? Müssen wir da mitmachen? Ähm, die Plattform ist äh, ja also so wie alles in den sozialen Medien, total ambivalent. Ja, Es macht einen Riesenspaß, diese App zu öffnen, gebe ich ja völlig frank zu. Ähm, na, man verbringt da wahnsinnig viel Zeit. Und gleichermaßen ist aber da im Hintergrund einfach so viel los, so viele Dinge zu beachten, nochmal viel anders gelagert eben als äh, auch bei den Angeboten aus dem Silicon Valley. Und deswegen die Verunsicherung auch groß. Ähm, auch viele, die uns lesen, stammen zum Beispiel so aus ähm, Politik oder eben auch aus ähm, Bildungseinrichtungen und äh, die fragen sich natürlich völlig zu Recht, ähm, ist es legitim, dort mitzuwirken? Sollen wir sozusagen dort ähm, eben auf dieser App auch wieder genau diesen gleichen Wettlauf mitgehen, wie wir das bei den anderen Apps gemacht haben, ähm, mit eben diesen, diesen Hintergründen, die es bei, bei TikTok gibt? Und Facebook ähm, und Instagram, muss man wirklich sagen, ähm, die fallen so ein bisschen ab im Interesse. Also klar, Insta ist immer irgendwie nach wie vor wichtig so, aber wenn wir über Facebook schreiben, dann gibt es wirklich immer die E-Mails die e dann zurück oh ne, schon wieder über Facebook, mach doch mal was anderes, schreib doch mal über Discord. Und dann denkt man so, ja klar, Discord, mega aufregend. Aber am Ende des Tages, deine Zwei-Mann-Abteilung, Zwei-Frau-Abteilung wird niemals sagen, okay, wir machen jetzt eine Discord-Strategie. Ähm, so, das heißt, man muss natürlich immer schauen, okay, was ist ähm, politisch relevant ähm, und was ist aber auch sozusagen das, eine, eine App oder beziehungsweise ein Social-Media-Angebot, das dann wirklich auch genutzt wird. Und ähm, ja, TikTok Stand 2022 voll im Vordergrund.
0: Um das einmal in seinen Proportionen einzuordnen, wie viele äh, NutzerInnen hat äh, TikTok in Deutschland aktuell?
1: Ähm, sind es 16 Millionen? Ähm, weiß ich ga, ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, zumal ähm, TikTok sich da auch nicht äh, wirklich in die Karten schauen lässt. Also es gibt ähm, eben von der ZDF Erhebungen, es gibt auch von anderen ähm, Anbietern Erhebungen, aber die Plattformen selber ähm, sind da ja immer etwas nebulös und versuchen sich nicht so sehr ähm, in die Karten schauen zu lassen.
0: Wenn man mal annimmt, äh, ist es tatsächlich zweistellig, es ist es umso überraschender, dass Twitter die in Deutschland ja meines Wissens ähm, unter 10, tendenziell sowas wie sieben Millionen Nutzer haben, äh, eine derartig hohe Aufmerksamkeit gerade bekommt. Würdest du sagen, aus einer deutschen Perspektive, ist die Aufmerksamkeit angesichts dieser moderaten Reichweiten hier überhaupt gerechtfertigt?
1: Ja, ist sie tatsächlich ähm das hat mehrere Gründe. Erstens ähm, ist die Strahlkraft von Twitter tatsächlich weit über sozusagen die Plattform hinaus spürbar. Ähm Kaum eine Plattform hat es geschafft, sich so stark in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen, ähm, im Guten und im Schlechten, ähm, haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, genauer draufzuschauen, ähm, aber Twitter ist eben nicht nur Twitter, die App und ich öffne sie und dort passieren Dinge, so nach dem Motto, das, was auf Twitter passiert, bleibt auch auf Twitter, sondern ähm, die Diskurse, die dort stattfinden, die werden ja gespiegelt ähm, journalistischen Angeboten, sie halten Einzug in äh, politische Debatten, äh, sie halten aber auch Einzug in kulturelle Phänomene, sei es, ähm, wie wir Menschen durchs Leben gehen, ja, wie wir mit, miteinander umgehen, äh, in all diese Debatten hat, äh, auf all diese Debatten hat Twitter einen Einfluss. Und von daher, ja, es mögen nur sehr begrenzt sozusagen dort äh, Leute zugegen sein. Noch viel weniger ähm, mögen sich aktiv an den Diskussionen beteiligen. Aber die, die sich dort einbringen, gehören eigentlich fast ausnahmslos ähm, alle zum MeinungsmacherInnen auf ihre ein oder andere Art und Weise. Und äh, dementsprechend äh, hat es eine enorme Strahlkraft auf, auf die Gesellschaft. In Deutschland, aber eben auch wirklich weltweit.
0: Eine Herausforderung unseres Gesprächs ist, dass sich die Umstände bei Twitter so schnell gerade verändern und entwickeln, seit da Musk den Eigentümer- und Management-Hut aufgesetzt hat. Dass unser Gespräch möglicherweise morgen schon nicht mehr ganz aktuell ist. Deswegen hier unter dem... Ähm, unter der Einschränkung von fluider Entwicklung. Ähm, es hat einen derartigen Exodus und Brain Drain bei Twitter gegeben, dass man annehmen kann, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die Infrastruktur der Seite zumindest temporär zusammenbricht. Und gegeben dieser großen Relevanz, die es auch in Deutschland in ähm, Entscheider Entscheider entscheiderinnen Entscheiderinnenmilieus hat. Wie lange dauert das noch, bis da ähm, zumindest temporär das Licht ausgeht? Und was sind die Folgen davon?
1: Ja, was sind die Folgen davon? Ähm, also es wird uns sicherlich eine Menge verloren, es äh, sollte bei Twitter wirklich ähm, das Licht ausgehen. Ähm, also na, man muss sich ja vor Augen halten, Twitter gibt Menschen eine Stimme, die sonst nicht gehört werden, äh, womöglich nicht wahrgenommen werden im öffentlichen Diskurs. Äh, das, wenn man es mal so ein paar Jahre zurückspult, dann äh, gab es dann irgendwelche bonierten Feuilleton-Journalisten, die haben sich angeschaut, okay, hat das irgendwas mit meiner Lebensrealität zu tun? Aber nee, dann wird es auch <lacht> vielleicht nicht abgebildet in der Zeitung und dementsprechend hätte es keinen Einzug in die öffentliche Debatte. Und jetzt gibt es aber eben Social-Media-Plattformen und allen voran Twitter. Die es ermöglichen, ähm, Randgruppen, marginalisierten, marginalisierten Gruppen ähm, die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme zu erheben und gehört und gesehen und gelesen zu werden. Und das ist fantastisch, ja. Also, das ist mit allem Schmodder und allem Schmutz und allem Wahnsinn, der auf dieser Plattform kursiert, ähm, eben wirklich ein, einer der ganz zentralen Vorteile an, an Twitter. Also, ne? MeToo, das kann Twitter natürlich.
0: stärker als andere Plattformen, sagst du. Ja,
1: voll, absolut. Also ähm, wenn wir uns vor Augen führen, die Debatte um MeToo, ja, da hätte man vielleicht wirklich vor. 20 Jahren gesagt, na ja, okay, das ist da irgendwie so ein Einzelschicksal in Hollywood und das ist weit weg und das ist irgendwie elaborierter Personenkreis und natürlich kommt sowas vor, aber das ist ja kein kein gesamtgesellschaftliches Phänomen und dann doch, es ist eins, so weil es eben Twitter dann schafft, Menschen Sichtbarkeit zu geben und zu sagen, nein, wir haben eben genau diese gleiche Geschichte erfahren und es ist an der es ist tagtägliche Praxis und es ist fürchterlich und wir müssen daran und wir müssen es ändern und dann schafft es eben Twitter aufgrund seiner Funktionalität auf wie es sozusagen gebaut ist mit dieser Retweet-Funktion, dass wir auch alle zusammen mehr oder weniger an einem Stream teilnehmen. Ja, Es gibt natürlich Ah, je nachdem, wem ich folge, ähm, habe ich einzelne unterschiedliche Blasen, in Anführungsstrichen, ja, schwieriges Wort, aber um das zu verbildlichen, in denen ich vielleicht stärker unterwegs bin. Aber wenn Dinge auf Twitter passieren, dann kriegt man das auch in der Regel auf Twitter auch mit. Das ist auf Facebook ganz anders. Das ist auch auf TikTok ganz anders. Auf TikTok bin ich wirklich in meinem in meiner eigenen Welt, in meinem eigenen Kosmos sozusagen, je nach Präferenz. Aber Twitter stellt halt ein Stück weit Öffentlichkeit her. Und äh, egal ob so MeToo-Ging oder Black Lives Matter oder jetzt aktuell die Proteste in Iran, ja da schaffen es wirklich Menschen eben gesehen zu werden, sich gehört zu verschaffen, die sonst womöglich nicht eben so viel Aufmerksamkeit bekommen hätten. Und Twitter ist zudem, von, ne, was geht uns verloren, ist ein Ort der Wissenschaft tatsächlich, also viele Wissenschaftler im wahrsten Sinne des Wortes eben dort auf der Plattform zu zugegen, aber auch viele Menschen, die sich einfach in ganz bestimmten Teilaspekten extrem fundiert auskennen, ja, die schreiben dann meterlange Threads und man kann sich da reingraben und denken, oh mein Gott, ist das cool, dass ich das alles hier auf dieser Plattform einfach mal so geliefert bekomme. Twitter ist ne, zu dem kultureller Schmelztiegel, wenn wir uns vorstellen wie groß die Strahlkraft auch in diesem Bereich ist. Also das, was heute auf Twitter diskutiert wird, ist in aller Regel dann irgendwie morgen bei Facebook und übermorgen in der Tageszeitung, so nach dem Motto. Und da werden Dinge ausgerungen. Da versucht man irgendwie festzustellen, okay, was sind die nächsten Trends, was funktioniert auch gerade im, im Humorbereich oder im Autoren, also im fiktionalen Romanbereich und so weiter. Es gibt so viele tolle, inspirierende Dinge, die auf Twitter passieren. Und das würde tatsächlich alles verloren gehen. Aber geht es? verloren, ist sozusagen die Frage. Genau, dass die Frage, Und, ähm, teilst du diesen ja, Fatalismus? Teilst du diesen ich,
0: Fatalismus, dass ähm, das eine Frage der Zeit ist, bis, ähm, bis da Chaos den Algorithmus übergeschrieben hat?
1: Also ähm, es sieht tatsächlich ganz danach aus, ähm, als würde jetzt nicht von heute auf morgen bei Twitter das Licht ausgehen. Die Plattform scheint ähm, allen Unkenrufen zum Trotz äh, recht stabil gebaut zu sein. Ne? Wir, viele Twitter-NutzerInnen äh, erinnern sich womöglich an diesen ähm, omnipräsenten Wahl, der dann immer aufgetaucht ist, in, wenn die Plattform mal wieder zusammengekracht ist. Ähm, diesen Wahl habe ich persönlich lange nicht mehr gesehen. Ähm, und Was ja glaube, auch ein
0: bisschen dieses ähm, viel kritisierte äh, Management und Führung von Jack Dorsey, dem ehemaligen CEO und Gründer, ein bisschen in ein anderes Licht drückt.
1: Absolut. Also ich glaube da, also ich bin ehrlich gesagt auch in diesen ganzen ähm, auch Zwischenmenschlichen ähm, nicht so ganz versiert. Ich glaube, am Ende des Tages ist das Silicon Valley natürlich, ähm, ja, es hat wahnsinnig viele MitarbeiterInnen äh, dort, aber es sind eben doch dann sehr wenige Persönlichkeiten, die da die Geschicke lenken. Und wenn dann der eine mit dem anderen nicht kann, ich glaube dann, ne, wir diese Fehde zum Beispiel zwischen Mark Zuckerberg und Tim Cook, die ist ja legendär, so waren immer die <lacht> öffentlich aufeinandertreffen, äh, befäden die sich und das ist, äh, ist ja ganz schrecklich. Und ich glaube, auch mit Jack Dorsey ist wahrscheinlich ist ähnlich, dass da viele ihm. Ähm, einfach ja doch nicht 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 ganz so wohlgesonnen sind und ähm, klar, die Plattform hat auch lange, lange Zeit darunter gelitten, dass wenig Innovation passiert ist. Ne? Alle Features, die bei den anderen Plattformen dann ähm, neu irgendwie implementiert wurden, ähm, haben bei Twitter sehr, sehr lange auf sich warten lassen und teilweise dann auch mit eine, so eine Art von Implementation, wo man gedacht hat, so, naja, gut, <lacht> hättet ihr euch auch schenken können, das, so will es wirklich keiner nutzen. Also, ne, die, zum Beispiel, wie die Art und Weise, wie sie Stories dann ähm, auf die Plattform gehoben haben, damals hieß das Fleets, ähm, das war einfach eine, eine Form von, ja, okay, probieren wir jetzt auch, aber das will am Ende eigentlich gar keiner nutzen. Und irgendwie hat man gedacht, Twitter geht auch nicht davon aus, dass das jemand nutzen möchte. Und sie haben aber jetzt in den letzten ähm, Monaten wirklich einen Zahn zugelegt. Also sie wir haben wirklich richtig, richtig viele neue Features ähm, immer rausgegeben. Wir haben das auch bei uns in der Berichterstattung beim Social-Media-Watch-Blog gesehen. So, normalerweise, wir haben so eine Rubrik, da steht neue Funktionen bei den Plattformen und da hat Twitter eigentlich nicht stattgefunden, weil bei Twitter sozusagen immer so wenig passiert ist. Und jetzt das letzte halbe Jahr war es immer so, okay, jetzt machen sie das, jetzt machen sie das, jetzt machen sie das. Mhm. Also da ist echt eine Menge passiert. Ähm, Genau, gleichzeitig aber eben auch nicht geschlurrt worden, sondern die Plattform sozusagen, die, das, was die Plattform auszeichnet, die scheint stabil zu sein und deswegen glaube ich nicht, dass von heute auf morgen da ja das Licht ausgeht, aber mit Blick auf diesen Exodus scheint es doch so zu sein, dass ähm zumindest ja. die Plattform Gefahr läuft, jetzt immer mehr buggy zu werden. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel auch einen Tweet ähm, geschrieben. Hey, ich habe einen Tweet geschrieben. Wahnsinn. Nein. Aber ich wollte einen Tweet schreiben und ähm, habe gemerkt, in dem Editor funktioniert schon nicht mehr. So, also ich hab, wollte in den Zeilen hin und her fahren und es ging nicht. so Ich konnte nicht, der Cursor hat sich überhaupt nicht bewegt. Ich habe dann in einem anderen Browser versucht noch versucht, nochmal auch auf meiner App und es ging nicht. so Und ich glaube, solche Dinge werden uns öfter jetzt äh, begegnen. Ähm, viele sagen auch, dass ihre Tweets an sich manchmal nicht rausgehen, dass auch Direktnachrichten zum Beispiel sich nicht mehr übertragen und, so. und ich glaube, es ist eher so ein naja, so ein Wert, dass wir Stück für Stück erleben, dass die Plattform so ein bisschen ähm, problembehafteter wird, ähm, technischer Natur, inhaltlich war sie das schon immer, ähm, aber ähm, technischer Natur und dass dann natürlich sich viele die Frage stellen, ayo, ah, was mache ich denn hier? Schaue ich jetzt dieser Plattform irgendwie beim Sterben zu? Muss ich eigentlich mit ne dieser, viele sind ja nicht zum Spaß auf Twitter, sondern wollen ja dort äh, über diese Plattform Menschen erreichen, ähm, Meinungen mitgestalten, ähm, an, an Meinungsbildungsprozessen teilhaben etc. Ist denn dann Twitter sozusagen noch die richtige Plattform? Und ja, das ist jetzt ein Aushandlungsprozess und witzigerweise, stehen nun gerade mit eben der Fußball-Weltmeisterschaft ähm, Herkules-Aufgaben sozusagen bei Twitter vor der Tür, weil das sind eigentlich genau die Ereignisse, wo es so wahnsinnig viel mal los ist. Und ähm, ja, mal schauen, ob Twitter den Test besteht.
0: Und äh, da, der, ob der Test bestanden wird, hat ja auch etwas damit zu tun oder hat zumindest ist zumindest mit beeinflusst äh, von der Content-Moderation, die auf der Plattform stattfindet. Und auch da hat jetzt erstmal Veränderungen stattgefunden und äh, meines Wissens sind zumindest Großteile dieser Teams äh, raus. Es gibt vage, bisschen nebulöse Überlegungen von zukünftigen Setups, aber jetzt erstmal Status Quo ist da keine Content-Moderation. In Bezug auf so ein nachrichtliches und hochpolitisches Großevent äh, wie eine WM in Katar, was sind die Folgen davon, die sich unmittelbar aus einer Nutzerperspektive ab? Spiegeln werden?
1: Naja, Twitter war schon immer dafür bekannt, dass ähm, dort wahnsinnig viel ähm, problematische Inhalte ähm, einem begegnen. Ähm, und sie haben es dann aber über die Jahre geschafft, doch durchaus ähm, valide ähm, Content-Moderations-Policies sozusagen zu installieren und eigentlich auch geschafft, ähm, diese dann über ähm, Drittfirmen, passiert das ja dann in der Regel, durchzusetzen. so Und jetzt haben wir aber tatsächlich diese Herausforderung, dass äh, sowohl intern bei Twitter selbst Angestellte, die zu diesem Thema arbeiten, vor die Tür gesetzt wurden, auch tatsächlich, also wirklich auch hochdekorierte Leute. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, na naja, gut, dann ist da halt irgendwer gegangen, sondern es sind Leute, die über Twitter hinaus Allergrößten Respekt in diesem Feld ähm, genießen. Und die äh, wurden gegangen, die sind teilweise gegangen, weil sie gesagt haben, unter Elon Musk äh, sehen sie da keine Zukunft. Sie sehen auch nicht, dass das sozusagen ihnen überhaupt interessiert, da an dieser Stelle ähm, äh, äh, solide Arbeit zu leisten. Und ähm, vor allem sind aber auch extrem viele Menschen äh, gekündigt worden, die über Drittfirmen sozusagen an diesem Thema Kontenmoderation äh, mitgewirkt haben. Und ähm, wir werden sicherlich in den kommenden Wochen sehr viele Tweets sehen, die so sonst ähm, nicht äh, hätten äh, sozusagen auf der Plattform abgebildet werden können. Ähm, wir werden sicherlich auch viele ähm, Anfeindungen wieder erleben ähm, von, von Menschen, die ähm, anderen Menschen nichts Gutes wollen. Also ne, es gibt äh, auf Twitter nun diese ganzen Trolle so, ja klar, kann man sagen, okay, die versuchen da so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber es gibt ja auch einfach wirklich fürchterlichste Anfeindungen ähm, öffentlichen Personen gegenüber, ähm, eben auch marginalisierten Gruppen gegenüber, ja, und jetzt um den Bogen da zu spannen, wenn wir eigentlich sagen, Twitter ist so eine tolle Plattform, wo sich Menschen eben trauen, sich gehört zu verschaffen und gesehen und gelesen zu werden. Und dann aber wir jetzt sozusagen vor der Situation stehen, es gibt diese Content-Moderation nicht mehr und es kann wieder sozusagen der Hass regieren. Naja, dann führt das natürlich dazu, dass die Menschen, die eigentlich auf die Plattform nutzen wollen, um sich da gehört zu verschaffen, sich womöglich nicht mehr trauen, dort sich einzubringen, dort sich gehört zu verschaffen, weil sie dann womöglich eingeschüchtert werden, weil sie dann womöglich gedoxt werden und, und dergleichen. Und das kann und wird sicherlich, und jetzt sind wir so ein bisschen im Bereich des Nebulösen, äh, Spekulativen, aber so wie ich das lese und so wie ich die Person Elon Musk lese, ist das auch ganz klar mit einem Ziel, das er mit Twitter sozusagen, oder mit der Übernahme von Twitter erwirken wollte, nämlich eben da sozusagen diesen Diskurse, diese Diskurse zu schwächen, äh, diese Diskurse von Ne, politisch betrachtet von links sozusagen ein Stück weit auszuhebeln und ähm, eben durch so eine schlechtere Content-Moderation womöglich Menschen auszubremsen, sich dort mitzuteilen.
0: Was da in der Ableitung davon mir auch bedrohlich scheint, insbesondere auch in den USA, wo Twitter viel mehr, eine viel stärkere Mainstream-Positionierung oder Nutzung hat, ist auch die damit einhergehende also implizite Legitimierung von Rassismus und Hass. Auch wie du sagst, natürlich auch davor war das kein, äh, kein, keine Kuschelwiese, ähm, sondern durchaus ein taffer Ton und teilweise mangelnde Verantwortungsübernahme für das, was da geäußert wurde. Aber ja, wenn das sozusagen jetzt Teil des gewollten Programms ist, dann darf man davon ausgehen, dass in... Kreisen, wo Twitter eine breite Öffentlichkeit erreicht, dass in die reale oder nicht digitale Welt hier über eine Zunahme an Hassäußerungen und Rassismus und Diskriminierung nach sich ziehen kann. Und im Kontext davon frage ich mich etwas in Bezug auf die Regulierung, wo du dich deutlich besser auskennst als ich. Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, wie viel staatliche Regulierung von den großen monopolistischen Tech-Companies möglich oder notwendig ist und formal gesehen ist Twitter gar nicht einer dieser Monolithen, sondern viel kleiner und trotzdem ist es eindrucksvoll hier zu verfolgen, wie scheinbar mächtig der CEO eines sozialen Netzwerks ist. Er kann Ex-Präsidenten zurückbringen, er kann Antisemitismus, Rassismus als äh, Free Speech legitimieren, er kann multinationale Abstimmungen abhalten, er kann Aktienkurse steuern, also ähm, unterm Strich Gott spielen. Glaubst du, dass diese Episode die USA näher an Regulierung von Big Tech heranführt?
1: Das wäre ähm, wünschenswert, ähm, weil es aus ähm, meiner, aus unserer Sicht sozusagen auch aus, ne, wenn, wie wir beim Social Media Watch Blog Bericht erstatten, ähm, nicht äh, es oder es einfach nicht ertragen, dass Einzelpersonen, die nicht demokratisch äh, legitimiert sind, eine so enorme Macht ausüben können, wie das eben jetzt bei Elon Musk und Twitter ganz klar zu erkennen ist. Wir haben es aber zum Teil eben auch bei, bei Facebook oder jetzt Meta schon erlebt, dass einzelne Entscheidungen von Mark Zuckerberg einfach Milliarden Menschen betreffen und er ein Stück weit mit darüber befinden kann, welche Inhalte von den Menschen gesehen werden. Und es gibt so ein bisschen diese Idee, dass wenn Menschen darüber befinden können, welche Inhalte bei den anderen Menschen landen, dann entscheiden sie auch ein Stück weit mit über die Zukunft und gestalten damit, eben ganz maßgeblich auch mit Gesellschaft und äh, mit die Welt. Und äh, von daher, ja, es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn sozusagen die US-Politik sich jetzt ein Beispiel an Europa nehmen würde und äh, Dinge, die in Europa ähm, jetzt äh, über DMA und DSA und so weiter angedacht sind, ähm, dann auch umgesetzt werden ähm, und eben auch in sozusagen in den USA stattfinden. Gleichermaßen erleben wir aber natürlich ähm, in den USA ein Kopf an Kopf zwischen Demokraten und Republikanern. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass äh, Elon Musk vielleicht ähm, Stand jetzt ähm, scheint ja auch sehr janusköpfig bei ihm zu sein. Er sozusagen sich wieder dem rechten Lager zuordnet, den Republikanern sozusagen äh, versucht, die nächste Präsidentschaft anzugedeihen, dann glaube ich nicht daran, dass wir da stärker Reglementierung erleben werden, stärker Regulierung erleben werden, weil es dann natürlich den Politikerinnen aus dem rechten Milieu sehr hilft, was Musk dort macht. Und wir werden natürlich immer nur eine Politik in, sozusagen in Aktion erleben wenn äh, sie sich benachteiligt fühlt. Und aktuell sieht es ganz danach aus, als würde vor allem das rechte Lager ganz massiv eben von der Übernahme äh, von Musk ähm, profitieren und äh, dann gibt es, glaube ich, da für die erstmal keinen kein Grund da einzuschreiten.
0: Du hast gesagt, ähm, du glaubst nicht, dass von einer technischen Seite die Infrastruktur den Geist aufgibt ähm, und dass das zwar sich in Einzel-Bugs Einzel zeigen wird, aber nicht das große Licht ausgeht. Jetzt nochmal auf die Finanzierung dieser Plattform eingegangen. Ähm, es gibt äh, etwas erratische Pläne rund um ähm, die das die die Direktbezahlung auf Twitter. Also was ein Nutzer zahlt um durch einen blauen Haken verifiziert zu sein. Da gibt es viel hin und her und alles etwas nebulös und erratisch und gerade neue Ankündigungen. Also wir wollen da gerade gar nicht darauf eingehen, weil das sich sowieso überholt. Aber wenn man jetzt ähm, von der Vergangenheit äh, guckt, wo Twitter eine primärst ähm, werbefinanzierte Plattform war ähm, und der in Anführungszeichen Strategie gegenüber Werbekunden kann Musk einen Kompletteinbruch der Werbeeinnahmen in 2023 verkraften? Nach der es aussieht, außer die Kampagnen, die von seinen eigenen Unternehmen. <lacht> ja, laufen. das ist
1: ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche. <lacht> ähm, ob, ob er das verkraften kann. Ähm, nein, also ich glaube, ähm, Twitter ähm, hat ja eh sozusagen immer nur einen Bruchteil dessen ver umgesetzt. Ähm, verdient sowieso nochmal eine ganz andere Frage, umgesetzt, ähm, was äh, die großen Platzhirschen im Silicon Valley umsetzen. Ne? Also, das ist wird, man handelt sich da ja wirklich um ein Zehntel äh, bis ein Fünfzehntel zum Teil im Vergleich zu Alphabet oder zu Meta oder auch, ja, Amazon und äh, Apple, wollen wir gar nicht erst von sprechen. Ähm, also, auch mit Blick auf die Werbeinnahmen ist Apple ja ziemlich, ziemlich gut mittlerweile. Ähm, und nein, das, das wird Musk nicht verkraften. Können. Und das Spannende ist ja, warum um alles in der Welt verhält er sich so, wie er sich verhält? Also, ja, ich bin wirklich nicht dafür berühmt, ein Elon Musk-Fanboy zu sein, aber das ist einfach so irre, was er dort ab lässt. Also diese Übernahme mit 44 Milliarden Dollar und dann, ja, nee, okay, will ich doch nicht, weil äh, ganz viele Bots und so. Ah, okay, jetzt muss ich es doch kaufen. Ja, so ein Scheiß. Na gut, dann kaufe ich es doch. Ähm, wollen wir Trump zurückhaben? Ja, das entscheidet ein äh, gesondertes Council. So. Ah, nee, das äh, entscheide ich selber. Über meine Und äh, dann stimmen eine Million Leute da ab und also Accounts, ne? wer weiß, ob es überhaupt Leute sind oder ob nicht vielleicht dann genau die Bots sind, die, gegen die er sich vorher gewehrt hat. Und ähm, dann schießt er gegen alles und jeden und haut da alles in Stücke und äh, erwartet Tatsächlich ein Ernstes, dass dann werbetreibende Unternehmen, die nur eins im Kopf haben, nämlich um Gottes Willen, wir wollen gut aussehen, dass die dann dort Werbung buchen und sagen: Ja, okay, Elon, du hast recht, so war ein netter Call mit dir, jetzt buchen wir. Nein, auf keinen Fall. So Elon Musk, und das ist ja echt, es ist, also ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gab. Elon Musk ist selber zum Sicherheitsrisiko für diese Brands geworden. So, es ist gar nicht die Plattform und das, was womöglich auf der Plattform dann stattfindet, weil, ne, Stichwort Content-Moderation oder Stichwort irgendwie ähm, Player, die für Hass und äh, Gewaltandrohung be 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 bekannt sind, kommt zurück auf die Plattform. Sondern nein, Elon Musk selber, der Besitzer, ist ein, ein Sicherheitsrisiko, weil man nicht weiß, was, was twittert er als nächstes, wem Schießt er als nächstes äh, in, vor dem Bug, wem pingelt er als nächstes ans Bein? Also, es ist, es ist ja wirklich komplett grotesk, was dieser Mann dort ähm, abliefert. Und es ist ähm, für meine Dafürhalten nicht wirklich anders zu erklären, eigentlich, als dass dieser Typ wirklich die letzten Jahre so einen unglaublichen so also zu einem unglaublichen Star herangegreift ist also so ein 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 ein, ein ja, mit, mit mit Millionen Followern auf, auf Twitter und ein einer eine Fangefolgschaft die ihm da aus der Hand frisst und ähm, es womöglich in seinem Umfeld viel zu wenig gab die gesagt haben ayo Elon <lacht> das machen wir jetzt mal anders und er wirklich diesen Leuten dann auch Gehör schenkt und er hat irgendwie gedacht okay ne, die schaffen es Twitter wieder auf die Landkarte zu heben in dem geht ja auch mal darum wie, wie, wie schafft man das denn, dass möglichst viele Leute über einen sprechen? Äh, kann man entweder wahnsinnig komplexe Werbekampagnen schalten und dann sollen irgendwie alle wieder bei Twitter mitmachen? Oder aber so strategie äh ja Trump eigentlich, äh, Strategie Musk, ähm, so viel Bockmist verzapfen, dass möglichst alle über ihn schreiben und zwar in einem Stundentakt neue Schlagzeilen äh, da kreiert werden und jeder Tweet sozusagen eigentlich irgendwie in den US-Medien zumindest, ähm, teilweise aber auch in Deutschland, dann irgendwie eine, eine Nachricht wert ist und das äh, schafft natürlich Aufmerksamkeit ähm, und wenn er dann davon spricht, wir haben ein Alltime time high irgendwie hier in der Twitter-Nutzerschaft, äh, Twitter also erstens, von außen sind diese Zahlen nicht zu validieren. Das ist immer ganz schwierig, ne? Kann man dann Glauben schenken und sagen, ah, dann haben sie jetzt so viele Nutzer erinnern wie sonst nie, ähm, auf der Plattform. Er hat einfach weiß, nur
0: selber deutlich mehr Likes. Ich glaube, das ja, schließt genau, er von äh, sich auf andere.
1: Voll. Absolut, genau. Oder, ne? Oder die Leute gehen hin, um ihren Account zu löschen. So. Und auch das wäre sozusagen ein, dann würden sie sich auch einloggen und in der Woche wären so viele wie noch nie dort gewesen. Ähm, also das ist wirklich ein, ein komplett irrer Vorgang und ähm, da äh, wirklich mit dieser mit dieser App so ähm, wie, wie sie wie sie jetzt einfach schon seit Jahren auf dem Markt ist nicht wirklich etwas mit zu verdienen ist glaube ich persönlich eher an eine an eine politische Agenda äh, bei ihm und ähm, frage mich nur warum sozusagen ähm, der, äh, diese Plattform jetzt so dermaßen kaputt gemacht wird, dass es womöglich für otto normal -NutzerInnen eben auch nicht mehr interessant ist, äh, diese Plattform zu nutzen und um dann sozusagen nicht nur denen von links, in Anführungsstrichen, der Raum genommen wird, sondern eigentlich allen der Raum genommen wird. So, das heißt, da so diese, dass ein komplettes Vakuum entsteht. Und ähm, da bin ich, bin ich echt mal gespannt, ähm, ja, wie sich das 2023 oder, sagen wir lieber, nächste Woche <lacht> weiter gestaltet. Ja.
0: Also, in Bezug auf die Nutzung, ich finde das ja gerade zu beobachten wie ein Autounfall in Zeitlupe, das ist schon interessant. Und da ist sozusagen Geschichte in Realtime. Also, dass man da hinguckt und Zeit auf der Plattform verbringt, kann ich mir sogar vorstellen. Aber die, das Explosionspotenzial von äh, Männern mit zu viel Macht, zu vielen Ja-Sagern und Unbesiegbarkeitsgefühlen ist äh, sehr, sehr groß, glaube ich. Zerteile ich deine, deine Meinung. Glaubst du aber, also für wie möglich hältst du jetzt im nächsten Jahr eine Twitter-Insolvenz, dass äh, Musk sagt, das kostet mich hier zu viel und ihr seid alle doof und die Journalisten schreiben auch nur fies über mich und <lacht> ciao.
1: Ähm, ich glaube, da verstehst du wenig von Betriebswirtschaft, <lacht> um das wirklich ganz seriös beantworten zu können. Aber alles, was man liest, ähm, scheint ja so auszusehen, dass ähm, diese Übernahme einfach, viel zu viel Geld gekostet hat. Ja, also man muss ja auch alleine da schon mal die Frage stellen, warum um alles in der Welt hat denn der Aufsichtsrat eigentlich gesagt, ja bitte, 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 wir vollziehen diesen Deal. Ja, wir wollen auf jeden Fall, dass du uns kaufst. Auch da hätte man natürlich schon irgendwie dann mal Frage gestellt oder wurden ja auch die Fragen gestellt, warum wird denn darauf jetzt eigentlich gepocht? Ne? Elon Musk hat erst gesagt, ich will kaufen. Dann ist er zurück, hat er zurückgezogen und hat der Aufsichtsrat gesagt, nein, nein, wir bleiben aber dabei. Dieser Vertrag ist so und ne? das, das ziehen wir jetzt durch. Das kann ja nur bedeuten, diese 44 Milliarden Dollar waren viel zu hoch angesetzt. Viel zu viel Geld für diese Plattform. Ja? Man kann nicht beziffern, wie viel sie womöglich wert gewesen wäre. Vielleicht 5, vielleicht 10 Milliarden, irgendwie sowas. In dieser Richtung ähm, wird äh, viel beschrieben. Ähm, aber anscheinend ist der Deal ja viel zu groß gewesen. Das heißt also, wenn er viel zu dann warum ist er zu groß gewesen? Naja, weil die Plattform eben mitnichten das Potenzial hat, ähm, das entsprechendes Geld zu verdienen. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, ähm, dass Elon Musk sozusagen da verschiedene Geldgeber ja von rechts und links mit reingeholt hat und eben das nicht nur sein Privatvergnügen ist, äh, sondern andere Geldgeber damit äh, am Start sind. Auch die werden natürlich dann irgendwann sagen, ah jo, jetzt muss aber mal was passieren <lacht> und ähm, irgendwie können wir das jetzt auch nicht auf Dauer äh, so als so eine ähm, Geldvernichtungsanlage ähm, hier ähm, mit, mitschleifen. Das heißt, ja, ich glaube, das ist durch, durchaus gegeben. Diese, diese Chance ist, oder diese, was heißt Chance? Also diese Perspektive ist real. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Momente, wo Elon Musk wahrscheinlich in den letzten Wochen nicht geblufft hat, als er das seinen Mitarbeitern gegenüber so formuliert hat, dass eine, eine Insolvenz tatsächlich im Bereich des Möglichen ist, ja.
0: Du hast vorhin. Einmal ähm, im Nebensatz gesagt, Musk's Motivation damit ist ähm, damit eindeutig politisch. Kannst du das nochmal beschreiben, was du damit meintest? Und was ist das politische Ziel?
1: Naja, also wir stellen fest, ähm, Twitter ist an sich als Plattform mit Blick auf die äh, NutzerInnen eigentlich gar nicht so groß. Ja, Es ist ähm, in den USA... Ähm, eine äh, kleiner als als Snapchat zum Beispiel ähm, auch in, in Deutschland ist äh, die die Nutzerschaft wirklich ähm, recht, recht klein und überschaubar, ähm, aber es wird eben genutzt von einer Zielgruppe, die ein Interesse daran hat, ähm, Meinung zu machen. Ähm, egal, ob es ähm, Menschen aus dem Journalismus sind oder ob es PolitikerInnen sind, ob es ähm, Menschen von NGOs sind, ähm, ob es ähm, Menschen sind, die ansonsten vielleicht nicht so viel ähm, Gehör bekommen. Das heißt also, die versuchen ganz arg eben auf Twitter zugegen zu sein und die Plattform zu nutzen. Wenn wir diese Feststellung treffen, dann sehen wir, okay, was ist denn, wenn dieser Raum genommen würde? Was ist denn, wenn dieser Raum nicht mehr existiert? Dann ist, haben wir in allererster aller Linie eine Schwächung der Linken. So, weil es ist ein Forum, in dem vor allem Menschen für Offenheit werben können, für Demokratie werben können, für mehr, mehr, mehr Gerechtigkeit auf der Welt werben können, für, für Klimaschutz werben können. Weil das sind diese Dinge, die von und jetzt sozusagen die Frage, was passiert auf dem Netzwerk und was geht da nach außen? Das sind die Dinge, die von den ähm, MeinungsmacherInnen dann rausgezogen werden, rausgetragen werden in die Gesellschaft, in die politischen Debatten, in die Parlamente, in die Tageszeitung in die Talkshows und dergleichen. Das heißt also, Twitter ist ein, 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 ein Forum, wie ein, ein, wie ein Weltforum, in dem ähm, Menschen mit über die Zukunft diskutieren. Und wenn man dieses Forum in tausend Stücke reißt, dann schafft man es natürlich, all jenen, die dort vielleicht daran interessiert sind, dass wir als Gesellschaft ähm, uns äh, eine, eine, ähm, äh, ein, äh, eine positive Zukunft geben wollen, äh, den, den Nährboden zu entziehen. Und es ist durchaus ähm, vorstellbar, dass Elon Musk mit ähm, seiner ähm, Idee, die amerikanische Rechte äh, sehr viel stärker ähm, äh, oder zu stärken, ähm, eben dieses Forum zunichte machen möchte. Und das ähm, ist aus unserer Sicht unvorstellbar, dass man äh, dafür 44 Milliarden Dollar in die Hand nimmt und sagt, ich kaufe etwas und mache es kaputt. Ich halte es aber bei dem, was wir von Musk bislang gesehen haben, wie er vorgegangen ist, ähm, im Bereich des Möglichen, dass das seiner, seiner Agenda entspricht. Und am Ende vielleicht auch eben all jenen, die ähm, dort im Hintergrund äh, mit einer Finanzierung beteiligt waren und dergleichen. Ähm, weil ähm, auch das ist äh, durchaus ja shady mit, äh, mit Blick auf irgendwelche äh, saudischen Prinzen und dergleichen, die da Milliarden locker machen, damit ähm, Elon Musk diese Plattform übernimmt.
0: Mit dieser gesellschaftlichen voranschreitenden Bipolarisierung der Lager ist es ja auch eine pessimistische Möglichkeit, dass uns in 20 Jahren diese Vergangenheit, wo alle Lager auf diesen zwei, drei Plattformen zusammen unterwegs waren, sich da eben wahnsinnig bekriegt haben, aber zusammen da waren, ist, äh, hat ja fast auch einen wunderbaren und ähm, also vorausblickenden, nostalgischen Touch. Ne? Es ist ja auch sehr gut möglich, dass es das einfach jetzt eine ähm, massive Fragmentisierung wird und die Truth Socials und die Plattformen sich je nach politischen Lagern sortieren und man da unter seinesgleichen bleibt. Äh, die Rechten unter Rechten, die Linken unter Linken, die Woke Army unter der Woke Army. Ähm, also man hofft es nicht. Aber ja, verstehe die, ich verstehe die diese...
1: Ja, ich meine, Demokratie lebt ja von Aushandlungsprozessen und davon, ähm, sich äh, gegenseitig äh, aufzuschlauen und von seinen Meinungen zu überzeugen. Ähm, und äh, Twitter ist natürlich ganz, ganz viel, ähm, auch sozusagen auch von der Art und Weise, wie es konzeptioniert ist, gar nicht die allerbeste Plattform sozusagen dafür ge Menschen ähm, miteinander in Diskussion zu bringen. Ja, Es geht ja eigentlich eher darum, sozusagen vor dem eigenen Publikum zu performen. So auch die, ne, dieses, ich schreibe einen Tweet, und der ist möglichst nörgelig oder irgendwie mit einer steilen These oder so. Und ähm, da geht es ja nicht darum, mein Gegenüber von irgendetwas zu überzeugen, sondern man bringt sich ein, ja, auf eine möglichst suffisante Art und Weise. Ähm, und da geht es dann am Ende darum, sozusagen vor dem eigenen Publikum irgendwie ein Stück weit zu bestehen. Aber das passiert von, von ganz vielen Seiten und so ist es am Ende trotzdem irgendwie eine Form von Auseinandersetzung und Menschen bringen sich dort in diesen Diskurs mit ein. Und wenn jetzt aber künftig es womöglich ähm, so ist, dass wir ne, auch mit Blick darauf, wie sich Social Media gerade in Gänze entwickelt, weil es ist ja nicht nur Twitter, was, wo, wo gerade ganz viel passiert, sondern es sind ja auch die anderen Plattformen, wo wir enorme äh, Umbrüche gerade erleben, wo wir wirklich vor so einer Art äh, Vibe-Shift irgendwie stehen. Ja? Wir haben bei, bei Facebook dieses Phänomen, dass ähm, Facebook sich gerade ein Stück weit von dem von dieser Idee verabschiedet, dass äh, der Social Graph im Mittelpunkt der Nutzung steht. Das heißt also, wenn ich Facebook bislang genutzt habe, dann habe ich, ähm, hab ich die App geöffnet, dann hat, kam ich in den Feed und in diesem Feed wurden mir Dinge gezeigt von meinen Freunden, Bekannten, Verwandten, vielleicht von irgendwelchen Seiten, die ich geliked habe und so weiter. Das heißt aber, ich habe am Ende darüber ein Stück weit, ne, neben all diesen ganzen algorithmischen Entscheidungen, mit darüber befunden, welche Inhalte mich erreichen. Künftig soll das bei Facebook sehr viel weniger der Fall sein, sondern da soll sozusagen dann eine... Ähm, Recommended Engine oder wie auch immer das Ding dann heißen soll, darüber befinden, welche Inhalte bei den NutzerInnen landen. Das sind dann auch auf die jeweiligen Interessen zugeschnittene Inhalte, aber eben nicht mehr aus dem Netzwerk, sondern aus diesem Social Graph heraus, sondern analog zu dem, wie es bei TikTok funktioniert, aus einem Pool von sozusagen sämtlichen Inhalten aus der ganzen Plattform. So, das heißt, auch da erleben wir natürlich eine neue Form der Öffentlichkeit, die dann dadurch hergestellt wird. Was machen die Leute? Naja, sie nutzen diese Plattform zunehmend passiv. Sie ziehen sich zurück und äh, teilen sich dann in irgendwelchen Gruppen und irgendwelchen Messengern mit. Das heißt also da ähm, wird dann sozusagen Austausch her hergestellt, da ähm, wird diskutiert, da wird dann irgendwie ähm, an Meinung gefeilt, da wird äh, auch Quatsch erzählt, völlig klar, aber so, ne, es, da, da findet der Austausch statt. Der findet nicht mehr in diesen Pseudo-Öffentlichkeiten von Facebook und ähm, auch schon sowieso Instagram nicht statt. Das heißt, es gibt da so einen Rückzug ins Private. Jetzt ist Twitter womöglich demnächst kaputt und wir haben auch da nicht mehr dieses Pseudo-öffentliche Forum, um irgendwie miteinander ähm, Demokratie zu wagen, so, so fürchterlich, dass sich das bei, bei Twitter manchmal auch darstellt, aber ähm, meine leicht romantisierende Vorstellung an dieser Stelle äh, äh, ist ja etwas, womöglich etwas naiv, aber ich meine, Twitter hat da wirklich auch ähm, vieles, viele, viele tolle Dinge hervorgebracht. Und ähm, diese, diese, dieser Shift, der, wenn sich das so durchsetzt, dann haben wir tatsächlich, also es ist ein Stück weit tatsächlich ein, ein, ein Rückschritt in der Art und Weise, wie ähm, soziale Medien Menschen befähigt haben, miteinander in den Austausch zu kommen. Und ähm, genau, dann haben wir irgendwie so eine, ja, dann hat jeder sozusagen so sein, sein Netzwerk, seine Messenger-Gruppe, seine Bubble und ähm das ist ähm, für meinen dafür nicht unbedingt ähm, die beste Entwicklung äh, mit Blick auf die Herausforderungen, von denen wir ähm, gesamtgesellschaftlich gerade stehen.
0: Ein Punkt, der hier so subtil sich herausgearbeitet hat, den ich spannend finde und über den ich noch nicht nachgedacht hatte, ist dieses, äh, dieser relative Aspekt von Twitter geht kaputt. Wahrscheinlich geht es kaputt für Menschen, die äh, sich nicht mit, Elon Musks ähm, libertärer, nicht-diversitätssensibler, ähm, radikalen Free-Speech-Politik äh, identifizieren können und äh, auch seiner äh, also, ja, äh, nicht-demokratischen ähm, äh, ja, Und die Frage ist ja, was
1: bleibt dann mit denen, die sozusagen da bleiben? Ja? Also was
0: bleibt mit denen, die da bleiben? Aber auch darüber hinaus geguckt, wo gehen die hin, die gehen? Und da können wir, müssen wir noch mal kurz auf Mastodon, dieser furchtbare Name, ähm, eingehen. Hältst du es für realistisch, dass das das neue Zuhause, äh, massenhaft das neue Zuhause für diejenigen wird, die sich in diesem äh, Klima von Musk auf Twitter nicht mehr wohlfühlen?
1: Na, zunächst einmal ist es die Grundidee ähm, ja eigentlich ganz toll. Weil es ist am Ende ja so wie ähm, bei, keine Ahnung, zum Beispiel bei einer E-Mail auch. Ja. Ich hole mir irgendwo einen Account und kann eben anders als in den sozialen Medien dann mit meiner E-Mail-Adresse auch Leuten schreiben, die nicht bei dem gleichen Anbieter eine E-Mail-Adresse haben wie ich auch. So, das heißt also, ich kann ähm, bei Mastodon, bei Server XY mir irgendwie einen Account holen und kann dann eben Leuten bei anderen Accounts äh, ebenfalls schreiben. Ich kann aber auch äh, Leuten schreiben, die ähm, womöglich auch zum Beispiel bei Tumblr unterwegs sind. Ne? Die sind jetzt auch gerade dabei, das gleiche Protokoll zu hinterlegen und das macht soziale Medien an sich offener. So, das ist ähm, eigentlich ganz fantastisch, weil das ist, ist nämlich genau dieser gegenteilige Effekt von dem, was wir bei den äh, Social Media Plattformen bislang immer bemängelt haben, dass wir da so ein so eine Art Internet im Internet nutzen, ja, so ein Internet irgendwie katalysiert durch die kommerziellen Interessen der Plattform, so wenn Twitter ist Twitter so, da schreibe ich nicht, bei, wenn ich was bei Twitter schreibe, dann ist es bei Twitter oder bei Instagram, weil <lacht> Leute das Screenshotten und dann da teilen, aber das ist eine andere Geschichte, an sich ist es nicht, ähm, nativ äh, die Idee, dass ich das, was ich bei Twitter schreibe, dass das dann auch bei Facebook gespiegelt wird. Das gab es früher, TM, ne? vor zehn Jahren, da konnte man das machen, dann haben die diese APIs abgeschaltet und gesagt, ihr spinnt wohl, äh, wenn ihr was bei Facebook schreibt, dann bleibt das auch bei Facebook, etc. Das heißt also, da ist Mastodon eigentlich super toll, das, ist, das öffnet, ja, das öffnet ähm, die sozialen Medien. Und andererseits haben wir aber genau diese äh, Problematik, dass wir eben nicht so eine gemeinsame Öffentlichkeit dort ähm, ohne weiteres herstellen können, weil ähm, es gibt eben nicht wie bei bei Twitter dieses dieses eine gemeinsame Erleben dieser Plattform. Ja, auch klar, auch Twitter hat wahnsinnig viele einzelne Fanbases. Ne? Also ich habe mit zum Beispiel mit mit K-Pop auf auf Twitter keinerlei Berührungspunkte. Auch mit Gaming habe ich auf Twitter in aller Regel keinerlei Berührungspunkte. Aber wenn bei Twitter keine Ahnung, zum Thema MeToo etwas passiert, dann werden das sowohl die aus der K-Pop-Bubble ähm, mitbekommen, als auch die aus der Black-Twitter-Bubble, als auch die ähm, keine Ahnung, sag ich mal hier aus der äh, mein, Meine Güte geht's uns gut ähm, <lacht> Journalisten-Bubble in Deutschland. So, das heißt, also da, da wird gemeinsam Öffentlichkeit hergestellt. Und wie sich das dann bei so Plattformen wie Mastodon äh, verhalten kann und wird, bin ich mal gespannt. Ähm, ich sehe nicht, dass das ein wenn man so möchte, so der Successor auf of auf, auf Twitter wird, ähm, kann kann ich nicht, äh, kann ich nicht feststellen.
0: Also noch um, zu, um es ver zu verstehen, ist, also Mastodon ist mehr so ein Inselstaat, ähm, wo
1: mit vielen Inseln sozusagen, ne? Und ich kann, vielen Inseln, genau. kann mit meinem, wenn, genau, ich kann mit meinem Boot äh, super easy rüberfahren äh, ja. zu einer anderen Insel. Äh, wenn aber dann ich höre nicht, auch meine was da geredet wird. Ja, dann ich, muss ich schon wieder vielleicht die Zeitung lesen <lacht> und schauen, was in der anderen Insel, auf der anderen Insel passiert ist.
0: Martin, zum Schluss. Du hast, glaube ich, mehr über diese kürzlichen und laufenden Entwicklungen gelesen als die allermeisten anderen. Was waren für dich die drei besten Analysen oder Kommentare zu Twitter, die du hier weiterempfehlen möchtest? Außer das Aggregat, was man auf Social-Media-Watch-Blog äh, bekommt, was auch sehr empfehlenswert <lacht> ist.
1: Ja, ähm, also ich glaube, ich habe wahrscheinlich 200 Texte äh, dazu gelesen gefühlt ähm, und kann jetzt gar nicht so äh, ganz genau sagen, okay, diesen einen Text, den muss man lesen, damit man äh, es verstanden hat. Es gibt aber ähm, Zwei ähm, sozusagen äh, Publikationen, äh, die ich echt äh, super spannend finde und die einen ganz, ganz tollen ähm, Job machen. Ähm, das wäre einerseits ähm, Garbage Day, also äh, der, der Tag, an dem man den den Müll sozusagen runterbringt. Garbage Day, ähm, ein Substack-Newsletter, der auf wirklich tolle Art und Weise ähm, diese ganzen Themen ähm, Twitter natürlich jetzt insbesondere, aber ist grundsätzlich sozusagen Digitalisierung und Social Media ähm, im Blick behält. Das ist ein junger Kollege aus, ich glaube aus Brooklyn, schreibt er das. Also ähm, auch ziemlich cool, das Ding muss man sagen. Ich bin noch ein bisschen neidisch äh, auf die Art und Weise, wie er die Dinge da sieht und formuliert und wie nah er teilweise auch dran ist. Ähm, und der andere tolle Newsletter, den man in diesem Zusammenhang natürlich unbedingt nennen muss oder die andere Publikation, ähm, Online-Angebot, ähm, ist äh, Plattformer äh, von äh, Newton und äh, Zoe Schiffer, ähm, auch ebenfalls aus den USA, die... Ähm, witzigerweise natürlich sehr viel später angefangen haben mit diesem Newsletter, Social Media Watchblock, aber leider sehr viel besser sind. <lacht> Nein, das sind sie nicht. Aber sie haben halt die, den Zugang ähm, zum US-amerikanischen ähm, Markt und damit eben ganz oft auch wirklich ähm, tolle Insights, ähm, haben die Möglichkeit, in irgendwelchen Slack-Communities von Twitter mitzulesen, bekommen da Hinweise. Und ähm, ja, da sind die Wege einfach sehr viel kürzer. Ähm, sie nennen es im Amerikanischen oft Scoops, ja, keine Ahnung, ob wirklich immer alles ein Scoop ist, aber ähm, zumindest sehr viel krassere Einblicke, als äh, das irgendwie Journalisten von Deutschland aus leisten können. Ähm, und das dritte, ähm, was ich spannend finde, ist, es gab im The Atlantic einen Artikel ähm, von Ian, äh, oh, wie heißt er, Bogost oder äh, Bogost geschrieben auf jeden Fall. Und da geht es um die Frage, ob wir ähm, eigentlich vielleicht niemals ähm, äh, so. Wie, wie, wie heißt es dann auf Deutsch, So we weren't meant to speak to that many people. So. Also vielleicht, vielleicht waren, war es einfach nie gedacht, dass wir sozusagen gleichzeitig zu so vielen Menschen sprechen. Und da hat er einen sehr, sehr klugen Aufsatz eben über Twitter und aber auch über das Phänomen Social Media an sich. War das dieses mit dem der Turmbau zu
0: Babel-Metapher? Ähm,
1: ähm, nee, das war, glaube ich, auch ihren bogus Bogust. Mhm. bogus. Äh, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ist noch ein anderer Artikel. Ähm, ich oh, ich habe ihn. The Age of Social Media's ending. Vielleicht war es der. Ich glaube, ja. der war es.
0: Also, alle drei kommen in die Show Notes Und ein, po, ein, eine Empfehlung, die du, glaube ich, auch, die ja auch im Newsletter gerade hatte, fand ich noch einfach als äh, ähm, Kuratierung von What's going on at Twitter. Ja, Die Seite sehr, sehr Twitter gut. is going great. Oh Gott. Also nach Eigenaussage von Musk. Ähm, da kann man einfach sehen, was gerade passiert.
1: Da kann man sehen, was gerade passiert und es ist eine Shitshow sondergleichen und äh, lohnt auf jeden Fall mehrmals am Tag da reinzuschauen. Ja.
0: Es ist wirklich faszinierend, wie viel zerstörerisches Potenzial entschlossene Typen mit bisschen zu viel Power ähm, in diesem Jahr entfalten konnten. Ähm, vielen, vielen Dank, Martin. Das hat Spaß gemacht und war, war total anregend mit dir darüber zu reden.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich war gern dabei.